0: İyi akşamlar. Nabızdayız İlkan'la yine. Nasılsın İlkan?
1: İyiyim Berit. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Geçen hafta şeyden konuşmuştuk. Bu programları istikrarlı yapmanın öneminden, işte sadık Tabii. izleyicilerimiz olduğundan, bizden çok faydalandıklarını söyleyenler olduğundan. Orada aklıma gelmişti ama arada bir kaynadı. Aslında en sadık izleyicilerimizden birisi de benim annem. Her programı <gülüyor> başladığı anda izleyip sonra tekrar izleyip işte beğenip paylaşan annem. Hı hı. Onu da bir anmak istedim bu programda. Gerçekten her programa detaylı yorumlar yapıyor. Ben sana söylemeyi unutuyorum bazen ama çok ilgiyle takip ediyor. Seni de çok beğeniyor. Buradan söylemiş olayım. Bugün aslında şey Rusları konuşacağız. Ben de tabii kendi işlerim sebebiyle... Bir süredir İstanbul'a gelen Ruslarla görüşüyorum. Biraz oradan neler öğrendim, neler fark ettim onları paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle tabii bir kısım daha önceden Türkiye'ye yerleşmiş Ruslar var. Bir de işte yeni dalga bu savaş ve yaptırımlar sonrası gelenler var. Ama şunu öğrendim. Aslında bir dalga daha önce gelmiş. Bu Kırım'ın ilhak edilmesi sürecinde ve yaptırımlar sürecinde bir küçük bir dalga Rus aslında Türkiye'ye yerleşmiş. Neden Türkiye? Onun sebepleri değişiyor. Bazıları Türkiye'yi çok kolay buluyorlar çünkü gelmek kolay, işte uçuşlar sık, vize problemi yok. Burada yeniden hayata başlamak için bir Rus diasporası var zaten onlarla iletişime geçebiliyorlar. Ama enteresan hani uzun süredir burada yaşayan bir Rus'un söylediği aslında Türkleri çok yardımsever ve sıcak buluyorlar. Türkler bize iyi davranıyor diyorlar. Tabii ben her zaman kimliklere eleştirel baktığım için bu beni biraz şaşırttı. Kendime de bir Türk olarak eleştirel bakıyorum. hep Ne biz iyi miyiz, kibar mıyız, emin misin <gülüyor> falan diye böyle bir şey oldum. Ama gerçekten Türklerin Ruslara karşı iyi olduklarını düşünüyor. Bu yeni gelen dalga şu anda aslında gelenlerin çok ciddi bir kısmı siyasi muhalifler. Ve aslında Rusya'da yaptıkları iş doğrudan etkilenen kesin. İşte politik muhalifler olabilir, işte ne bileyim yürüyüşlere katıldığı için yargılanmaktan korkanlar olabilir savaş karşıtı olduğu için. Gazeteciler, muhabirler, daha böyle işte se- sivil toplumda çalışanlar ki zaten sivil toplum kuralları epey değişmişti. Sivil topluma çalıştığınız ve yurt dışından fon aldığınız zaman direkt işte yabancı ajan olarak Kaydolmanız gerekiyor vesaire. Zaten çok sıkışık bir alanda çalışıyorlardı. Yani ilk dalgada yoğunlukla onlar ama sadece onlar da değil. Orta sınıf, orta üst sınıf daha böyle yaratıcı işler yapanlar. İşte grafik tasarımcı, pazarlamacı bir şekilde yaratıcılığını konuşturabilen insanlar, iyi eğitimli insanlar, nispeten paraları olan insanlar. Burada iş yapmaya devam edebilecek nitelikte, hayatlarını sürdürebilecek nitelikte ve bu niyetle hareket eden insanlar. Ve tabii yaptırımlar sürecinde yani her şey çok hızlı geliştiği ve yaptırımlar çok hızlı ilerlediği için Avrupa'ya vize almaları çok zor, önlerinde 3 opsiyon varmış. Ya Tiflis'e, ya Yerevan'a ya da İstanbul'a gelebilirlermiş. Çok ciddi bir kısmı İstanbul'u tercih etmiş. Şimdi rakamlar şöyle, tahmin edilen 200 bin Rus'un geçen hafta itibariyle ülkeyi terk ettiği ve çoğunun Türkiye'ye geldiği ama buradakiler 200 binin küçük bir rakam olduğunu, birkaç yüz binin şimdiden Türkiye'ye geldiğini düşünüyorlar. Ama dediğim gibi bu ilk dalga ve bunun artabileceğini düşünüyorlar. Çünkü şöyle bu son yaptırımlar Kırım sonrası yapılan yaptırımlardan farklı. Yani bu gerçekten insanların hayatını doğrudan etkiliyor ve insanların düşüncesi şuymuş Rusya'da. Özellikle Rus gazetecilerden öğrendiğim kadarıyla hani bu yaptırımların bedelini bir kısa bir süre ödeyeceğiz. Belki birkaç ay ödeyeceğiz. Sonra toparlayacağız. Eskisi gibi olacağız. Bunlar kalıcı değil. Savaşı kazanacağız ve bütün bunlar sona erecek diye düşünüyor düşünüyorlarmış. Ama tahmin ettikleri gibi gitmiyor şu anda süreç. Dolayısıyla bir sonraki aşamada aslında ekonomik sebeplerle de pek çok Rusun İstanbul'a ve Türkiye'ye gelebileceğini düşünüyorlar böyle enteresan bir şey var aslında bir kısmı da tabii ki hani Türkiye'de sonuçta siyasi iklim olarak özellikle gazetecilik, sivil toplum işlerini o kadar güvenli olmadığı için burayı bir geçiş bölgesi olarak görüyor ve daha güvende hissedeceği yerlerde hani işlerine devam etmek istiyorlar. Yani özetle aslında bunları öğrendim benim için enteresan oldu. Tabii şey de enteresan çok fazla işte sanatçı da geliyormuş buraya bunun Türkiye'deki kültüre etkisi nasıl olacak diye merak ediyorum. Çünkü hani zamanında 1920'lerde beyaz Rusların gelişiyle birlikte Türkiye'nin kültürel hayatını çok ciddi şekilde etkilediğini Rusların biliyoruz. Bakın bu göç dalgasına nasıl etkilenecek diye de merak ediyorum. Sen ne diyorsun bu anlattıklarıma?
1: Evet, şimdi bu anlattıklarını açıkçası ben de dersimi çalışırken başka yerlerden bir şekilde teyit etmiş oldum. Yani mesela ben kendi adıma İstanbul'da birebir Ruslarla görüşemedim. Tabii İzmir'de olduğun için ama mesela Rusların YouTube kanallarına baktım. YouTube kanallarında tamamen bu tartışılıyor ünlü YouTuber'lar direkt bu konuları tartışıyorlar. Özellikle yazılım sektöründe çalışan arkadaşlarım tarafından duyduğum şeyler var. Bunlar mesela bir ile çalışabilen insanlar mesela. Sen yaratıcı dedin. Orada kastetim yani bir laptop'la çalışan zaten aslında Rusya'da yaşıyor bir kişi diyelim. Yani işte Ivan Zivetlana vesaire Saint Petersburg'da Moskova'da yaşarken parayı zaten Amerika'dan kazanan bir insan var. Amerika'dan kazandığı parayı Rusya'da harcamak çok daha mantıklı. Amerika'da çok daha yüksek bir hayat standı kazanıyorsunuz o sayede. Onun yerine Türkiye'yi tercih ediyor. Yine Amerika'ya göç esasında aslında daha düşük bir seviyede yaşayacak. Ama o işi Türkiye'de yaparak bir şekilde daha en azından o standardı tutturabilir. Ve Türkiye'de de bu dediğin şey çok önemli zaten. Göçlerde her zaman şöyle bir şey vardır daha önce birinin gittiği yere gidersiniz. Yani akrabanızın olduğu yere, tanıdığınızın olduğu yere gidersiniz. Türkiye'de Rusların çok geldiği bir yer. O yüzden Türkiye'yi biliyorlar. Türkiye nasıl bir ülke olduğunu. Ruslar milyon milyon insan bir şekilde tatil vesilesiyle vesaire Türkiye'ye geldi. Türkiye nasıl bir yer olduğunu biliyorlar. O yüzden ayakları alışık. Ya yani bu konudan bahseden insanlarla çok dalga geçildi. Türkiye gerçekten bir destinasyon. Birçokları geçici olduğunu söylüyorlar ama ben o kadar geçici olacağını düşünmüyorum. Bu konularda çalışan insanlar var. Senin de çevrende göç çalışan çok insan var. Hepsinin söylediği bir şey var. Bana bu konuda. Ya yani bir yere o göç İlla bir kalıcı bir tortu bırakıyor orada. Yani bu göçten geriye Ruslar kalacak Türkiye'de. Ama işte gelenlerin %10'u kalır ama, ama %5'i kalır. Belki %50'si kalır bilmiyoruz bunu. Hayat ne getirir bilmiyoruz. bilmiyoruz ama bu bu göçten geriye bir şeyler kalacak kesinlikle. Çünkü çok büyük bir şey yaşanıyor şu anda. Ve daha birkaç haftadan bahsediyoruz. Yüz binlerden bahsediyorsun. Süleyman Soylu 4-5 gün önce Ukrayna'dan gelen Türkler için 50 bin sayısından bahsetti. Şu an Türkiye Çişleri Bakanı 50 bin Ukraynalı'dan bahsetti. Ki o sayının da yüksek olduğunu ben düşünüyorum. Ukraynalıların geldiğinden haber bile yok daha şu anda mesela düşün. O sayıda da bir anda yüksek sayıları göreceğiz. Devamında şunu söyleyeyim. Bir defa Ruslar açısından dediğim gibi iletişim önemli. Türkiye hava koridorunu kapatmayan neredeyse yegane Avrupa ülkesi bir defa Türkiye'ye gelebiliyor. Zaten gelebildikleri ya Türkiye. Ya yani Türkiye'ye gelmezlerse ya eski Doğu Bloğu ülkeleri, pardon, eski Sovyet ülkelerine gidebilirler ya da Çin'e gidebilirler. Bakarsanız Rusya'dan uçağınızla gidebileceğiniz yer zaten Türkiye. Yani bir defa Türkiye'ye gelmek zorundasınız. Türkiye dışında Batılı tırnak içinde opsiyon ülkeler arasında kimler var derseniz Sırbistan var. Kapasitesi sınırlı bir ülke İsrail var. O da yani neticede herkesi kabul edebilecek bir ülke diye Birleşik Arap Emirlikleri var. Rusya'ya ne kadar uyum sağlar? O da tartışılır. Ve onun dışında da eski Sovyet ülkeleri var. E Türkiye bunlar arasında İstanbul yeni bir metropol. bu açıdan tercih edilebilen bir ülke. Ben Medyascope'daki özellikle bu LGBTİ artı bireylerin göçü Rusya'dan göçü üzerine bir yayın yapmıştım. O, o yayını ciddiye aldım, izledim. Orada da şundan bahsediyorlar. Türkiye'de de baskı var mı? Var. Ama İstanbul metropol. En azından metropolde baskı altından alabilecek bu böyle azınlıklar açısından görünmezlik sağlayabilir bize İstanbul diyorlar. Yani bir LGBT artı biri içinde Erivan gibi küçük bir şehirde yaşamaktansa İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamak tercih sebebi. Ne olursa olsun. Bunun dışında çevirmenler vesaire bütün bunları ekleyebileceğimiz çok yüksek bir kitle var aslında. Belli bir parayı bir hale getirenlerin önemli şekilde göç gö- gö- gö- gö- edeceklerini düşünüyorum ben. Hatta sana şöyle söyleyeyim Beri. Rusya'dan mesela şu an Özbekistan'a, Kazakistan'a gidenler var. Özbekistan, Kazakistan ekonomileri sınırlı oldu. Rusya gibi esasında yani Rusya'dan çok da ekonomik açıdan geri ülkeler. Ekonominin çarklarını işletemeyince ülkeler ve Özbekistan'da, Kazakistan'da insanlar uzun süre kalamazlar o insanlar doğru. Onu da söyleyeyim ben. Yani. O insanlar da oralardan da Türkiye'ye geliş olacağını ben görebiliyorum. Çok da zor değil. Çünkü Zaten hali hazırda biz Özbekistan'dan, Kazakistan'dan göç alan bir ülkeyiz. Bir de o tarafı var o işin. Işte. Oradaki Ruslar da ya Rusya'ya geri dönemezlerse savaş uzarsa oradakiler de Türkiye'ye geleceklerdir diye düşünüyorum. Ve sen Benim aklımda hep sen vardın bu konuyu tartışırken. Senin BBC'deki tecrüben aklıma geliyordu. Yani BBC'deki, BBC ile olan ilişkin aklıma geldi. İngiltere'de çalışanlar İran'a giremez derken Türkiye'nin nasıl orada bir ara ülke olduğunu anlatmıştım bana. Aklıma direkt o geldi. Yani direkt şu anda da Türkiye aslında. Yine ona benzer bir noktada ne dersin? Onu da biraz
0: anlatırsan bence faydalı olabilir. Katılıyorum evet. Yani tabii BBC'deki durum şöyle. BBC'ye gittikleri zaman bu insanlar tabii ki orada yani sonuçta BBC Farsça İran'da yasaklı bir kanal. Orada çalışmış oluyorlar ve bir anlamda o tabii onların göç tecrübesini daha farklı etkiliyor. Yani Türkiye'den giden biri bir noktada işi bırakıp Türkiye'ye dönebilir ya da şey yapabilir ama onların işi, onların hayatta kalmalarıyla çok bağlantılı. Hani İngiltere'de kalabilmeleri için o vizeye ihtiyaçları var. O vizeyle hayatta kalıyorlar. Dolayısıyla çok daha komplike bir hale getiren bir durum. Yani tabii ki o anlamda Türkiye ile İran kıyaslanamaz durumda bence. Yani ama tabii şöyle bir şey var. Ben, ben şunu şimdi... da söylüyorum.
1: Yani Rus- ya yani şu Rusya'dan İngiltere'ye gittiğin zaman şu, şu tarihte tekrar Rusya'ya geri dönmen artık zor. Yani şu evet. an çünkü bayağı bir sabah, şu an Türkiye'ye gelenler tekrar dönebiliyor Çünkü Türkiye İngiltere evet. pozisyonu almadı Rusya'ya karşı. Evet. Bu pozisyonu aldıktan sonra yani hani şu açıdan da şöyle bir şey var. Bu çalışan insanların da önemli bir kısmı mesela bir tane YouTuber dinliyorum. Ya ben diyor YouTube'dan elde ettiğim gelirle anneme babama bakıyorum diyor. Şimdi hmm. ve anneme babama bakıyorsam şöyle bir şey var. Yur, yurt dışına çıksam da YouTuber olarak yine gelir elde etsem, hmm. o parayı anneme babama nasıl yollayacağım? Böyle bir hmm. sorusu var kafasında. Tabii. Ve o an korkuyor İngiltere'ye gidersem veya yazılımcı olarak anneme babama, babama o parayı yollayamam. Şimdi böyle sorular var ve o yüzden Türkiye bir yandan da tercih sebebi olarak yine öne çıkıyor. Bu tarz nüansları düşündükçe.
0: Tabii ki. Tabii ki. Yani bence onu düşünen, tekrar geri dönmeyi bir noktada düşünen, duruma göre değerlendireceğini düşünen insanlar var. Her ne kadar açıkça muhalefet yapsalar da bir gün geri dönebileceklerini Düşünüyorlar yani bir, bir yanlarıyla o ihtimali hep tutuyorlar ama tabii böyle durumlar çok değişebiliyor, çok keskinleşebiliyor. Bilmiyorum ne kadar mümkün olacak bu kişilerin ileride geri dönebilmesi. Ya da uzaktan mesela gazetecilik yaptıklarında ne kadar etkili olabilecekler, kime ulaşabilecekler. Sonuçta Rusça hı hı. haber yapıyorlar, Rusça konuşan kime ulaşacaklar yani Rusya'ya ulaşabilecekler mi? Bunlar tabii soru işaretleri. Evet Türkiye burada enteresan bir konumda. Hani hem Ukraynalılar alıyor hem Ruslar alıyor. Hani burada Ruslar bir anlamda iptal edilmiyor. Hani bu cancel culture'dan bahsetmiştik. Yani Türkiye'deki insanların da ister istemez Ruslarla bir şeyi oluyor. Hani biz de benzer bir sistemde yaşıyoruz. Belki sizinki kadar ağır değil bu sistem. O yüzden biz de anlıyoruz. İşte Türkiye'deki özellikle hükümete muhalif olan insanlar bir anlamda bir duygudaşlık hissediyorlar Ruslarla Çünkü yani benzer bir tehlike ve benzer bir otoriterlik altında hissediyorlar kendilerini. bu buradan da açılan bir kapı var onlara hani Çünkü Avrupa'da kimse şu an Ruslarla bir duygudaşlık hissetmiyor hissetmeyecek yani Rusların tamamen iptal edilmesi üzerine bir hani bunu da doğru mu yanlış mı konuşmuştuk daha önceki programda O yüzden bu Türkiye o anlamda da onlara iyi gelecektir diye düşünüyorum. Hani Türkiye'de o anlamda da rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Metropol konusuna katılıyorum. Bu metropol konusu sadece Rusya'dan gelen LGBT'ler değil, diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen LGBT'ler de. Kendilerine ait bir komünite, bir balon yaratabildikleri için burada yarattıkları güvenli, tırnak içinde, güvenli alan içinde kendi kimliklerini yaşayabildikleri için İstanbul'u tercih ediyorlar. Yani dediğim gibi daha da fazlası diğer ülkelere gidenlerden de buraya geçenler olacak. Ama ben maddi olarak hayatlarını nasıl sürdürebilecekler onu bilmiyorum çünkü şu var politik muhalifler işte gazeteciler ya da LGBT aktivistler için belli dayanışma grupları var işte muhalif <gülüyor> oligarkların da onları desteklediği söyleniyor. Ama onun dışında kalan insanlar işlerini kurabilecekler mi, hayatlarını sürdürebilecekler mi, nasıl devam edecekler onu bilmiyorum gerçekten. Ama buna, bunu yapabilecek yetenekte, eğitimde ve bilinçte insanlar gibi görünüyor.
1: Yani şu an ilk dalga gerçekten bayağı eğitimli. Mesela yani bir çevirmenler, atıyorum kitap çevirmenleri var. İngilizce, Rusya çevirmen insan şu an Türkiye'ye gelmiş durumda. Böyle insanlar Hı. ben biliyorum. Yani bu insan şu an online olarak işini yapabilir ama ne kadar sürdürebilir onu da. Tam göremiyorum yani. O da haklısın kafamda öyle sorunları var. Ama bu bu kriz senin dediğin şey doğru Her an başka bir anlam yüklenecektir bu krize. Her, her saat, her geçen ay, her geçen... Zaten hani ilk başta biz neden bahsediyorduk? İşte iki günde Rusya Kiev'i alır. Yani hmm. bir ay oldu. Ee, biz hmm. benzer bir şeyi hatırlarsan Suriye iç savaşında yaşamıştık. Biz 10 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde... Suriye işte 3 saatte Şam'a gideriz falan en azından evet. o tarz laflar vardı. Veyahut esat düştü düşecek. işte atıyorum bir yandan Tayyip pardon bir söylemi vardı. Kobani düştü düşüyor falan diye. Yani bu tarz söylemler savaş sırasında olabilir ama bütün buralar realite bambaşka bir şey sana getirebilir. Yani bundan 5 yıl sonra biz belki yine Ukrayna Savaşı'ndan bahsediyor olabiliriz. Ben şaşırmam. Yani şu an çünkü Batı'nın belli bir yani şu anda Batı'daki kim odaklarda ya bu savaş 10 yıl sürse ve Rusya tamamen buraya odaklansa dünyanın hiçbir yeri ilgilenemese bizim için en iyisi olabilir diye hesap yapan birileri var mıdır olabilir niye olmasın yani şu anda o hesabı da en azından, en azından Amerika'daki, batıdaki evet. karar alıcılara o hesabı da, o, o planı da öneren birileri bence vardır diye düşünüyorum. Yani illa bu yapılabilir, o hesap birebir tutar de, diye söylemiyorum ama neden olmasın? Bu da bir tercih. Yani şu anki hal, şu anki savaş hali, şu anki çatışma hali ve göç hali devam ettirilebilir ve bir tercih olabilir. Yani birçok açısından diye düşünüyorum. Ve bizim Türkiye açısından da biz burada... Bu aradaki konumumuzu koruyacağız ülke olarak o gözüküyor. İlk aşamada belli bir maddi gücü olan Rusya yani hala çünkü Rus parasının değeri yüksek yani hani düştü ama yine de belli bir seviyede. Çünkü Rus Merkez Bankası baya <gülüyor> neoliberal politikalar gidiyor. Böyle söyleyeyim Rusya'da çok kızıyorlar Merkez Bankası Başkanı Efendi'ye. Ama yani Rusya birazcık dönüştüğü anda belki değişir diye insanlar öngörüyorlar ama ne olacağını hiç bilmiyoruz. Şu an Rusya çünkü şimdiye kadar düşünelim. Soğuk savaş oldu ama dışarıdan bir müdahaleye Rusya değişmedi bir anda kendi içinden müdahaleyle değişti. Yani Naziler saldırdı Rusya değişmedi. Bircü hmm. Dünya Savaşı oldu Almanlar saldırdı işte Enver Paşa saldırdı. Rusya ne oldu kendi içinden değişti. Bugün hmm. de aslında Rusya değişirse yine kendi içinden değişecek. Ben buna eminim ve biz dışarıdan gözlemcilerin yaptıkları yorumlar her zaman sınırlı kalacaktır gibi geliyor bana biraz oryantalist bir bakış belki Bel- belki biraz özcü bir bakış ama ya yani şimdiye kadar hep böyle oldu Rusya'da yani Rusya'da dışarıdan etkiler oldu dışarıdan birler Rusya'ya saldırdı savaşlar açıldı birçok ittifaklar kuruldu ama Rusya'da ya bir gün bir şey olduğu zaman Rusya'nın içinden oldu bu yine Rusya'nın içinden olacaktır diye düşünüyorum ne zaman olur nasıl olur? Bilmiyorum ama belki bir an hızlı olacak ve hepimiz belki de şaşıracağız olacaklara. Belki hiçbir şey olmayacak. Bilmiyoruz. Yani Stalin de yatağında huzurla öldü bakılırsa. Hani birçok diktatör öndenir hani ya de, çok kötü öldü falan. Yo, Stalin ya. yatağında huzur içinde öldü. Yani işte öyle bir acılar içerisinde falan inleyerek ölmedi. Yani dünya diktatörleri hepsi de öyle acılar içerisinde ölmüyorlar. Belli olmuyor bu işler. O yüzden öngörmek zor. Ukrayna meselesi de yani ya bana da sorsaydınız... Ben de bu savaşın çıkmayacağını en sonunda söyleyecek yorumculardandım. Bu konu çok uzman olarak kendimi görmüyordum ama birçok uzman kontrpiyede kaldı. Batılı istihbarat raporları doğru çıktı. Bu savaşın çıkacağını ancak batılı istihbaratçılar öngörebildi. Yarın bir gün ne zaman biteceğini kim nasıl öngörebilecek bilmiyorum. Ve bu işin çok kolayca son bulup bulmayacağı açık. Rusya'nın Ukrayna'da taviz vermesi zor. Ukrayna belli bir... Ve bu savaşta sürükçe de Ukrayna milletinin millet olma özelliği artıyor. İnsanlar bu ölüyor. savaş
0: Ukrayna milliyetçiliğini şekillendiren şey oldu aslında.
1: Tabii kesinlikle yani bir milliyetçilik bir milliyet bir, bir ulus doğuyor şu anda onu görüyoruz evet. aslında. Aynı Çünkü...
0: şekilde Rus milliyetçiliğini de belki de Rusluğu da bir anlamda dünya gözünde tanımlayan bir şeye de dönüştü.
1: O da doğru. O da doğru. Yani bütün bunlar bizi nereye vardır? Yani öngörülerimiz çok sınırlı. Yani çok güvenilir değil şu an. Sadece realiteyi görüyoruz. Realitede bir göç olacak. Bu gözüküyor. Ekonomik bir alt üst olacak. Ekonomik açıdan belli fırsatlar da olacak. Belli şeyler sınırlanacak. Bunları görebiliyoruz. Yeni bir dünya, yeni bir şartlar. Bu şartlara göre de herkes kendi yerini alacak diye düşünüyorum.
0: Bir izleyicimiz demiş ki Ruslar bizim gibi fakirliğe alışkın millet 40 yaş üstü önemsemez fakirliği. 40 yaş üstünü bilemiyorum ama buraya gelen kişiler daha önce aslında ciddi bir refah içinde yaşamış. Araya, markaya, refaha düşkün insanlar ve bazen hani İstanbul'u bile o anlamda lükslerini yetersiz görenler olduğunu duydum. Hani bunun genelleyemem ama böyle örnekler olduğunu duydum. Hani İstanbul'un kendilerine yetmediğini, istedikleri markalara vesaire ulaşamadıklarını söyleyenler olmuş. Bu aslında İstanbul açısından da bir şey gösteriyor çünkü geçmişte İstanbul'da her markayı, her lüks markayı bulmak mümkündü. Demek ki bazı markalar girmiyor İstanbul pazarına ya da çekiliyorlar. Bunun da sebebi aslında buradaki pazardaki daralma olabilir diye düşündüm. Bilmiyorum ne dersin buna?
1: Modelleşmesi 1600'lerden 1700'lerden beri aslında bir Fransız modelini örnek alır. Yani Fransız sarayını örnek alan bir Rus sarayı vardır ve o, o saray kültürü etrafında bir lüks kültürü ortaya çıkmıştır zaten. Yani. Hermitraj müzeleri falan yani o, o hikayelere girdiğin zaman onu görürsün zaten. Ve Fransa zaten lüksün dünyadaki merkezidir. Fransa'dan da Rusya'ya yine Rusya'da da bu, o lüksün en ciddi alıcısı Rusya'dır. Rusya büyük bir lüks alıcısı ülke olarak İtalya'dan galiba 500 milyon euroluk falan bir yıllık mücevher ithalatı oluyormuş Rusya'da. Yani hakikaten çok yüksek bir lüks tüketimi olan bir ülke Rusya. Yani bu açıdan çok enteresan bir ülke. Yani Türkiye olarak evet. biz o pazarların biraz dışındayız aslında. Yani biz... Evet. E, ve yani özellikle Rusların ekstravagan kıyafetlerini, cafcaflı giysilerini falan hafif de dalgayla ele alan bir yaklaşım var. Hatta Ruslar 80'lerde kaldı falan da diyenlerimiz olur arada. İşte bu oligarkların hayat tarzı, bu yatlar vesaire. Zaten dünyanın en pahalı yatları bunların. Rusya'da böyle bir kültür var gerçekten. Ki ben mesela burada bu, bu Rusların cancel'lanması meselesinde özellikle kendim araştırmalarım sırasında şeye denk gelmiştim. Onu paylaştım zaten insanlarla. Şu anki Rus... Dışişleri Bakanı Lavrov'un kızının mesela Rusya'da güncel sanat konusunda nasıl öncü bir insan olduğunu, oradaki güncel sanat müzayedelerinin başında olduğunu, zamanında hatta daha öncesinde uluslararası bir müzayede şirketinin Rusya merkezinin başında olduğunu söylemiştim. Zaten ondan sonra bu Lavrov'un üvey kızı var. Üvey kızı şu an Londra'da, o da zengin bir hayat yaşıyor, O da mesela bu yaptırımlar kapsamında değildi. O kadın da yaptırımlar kapsamını aldılar mesela bugün öyle bir şey var. O, geçen şeyde paylaşmıştım. Ruslar o yüzden dünyanın ekstravagan hayatının, elit hayatının, o lüks hayatının çok içinde olan bir millet ve bu özellikle Fransızların bu lüks markaları topladığı bir bir çatı markası var. İfsenler Tam öyle bir marka yani hani. O tüm markaların olduğu markanın orada 150 tane şeyi varmış. Yani dükkanı var. Çok gerçekten lüks, çok değerli olanlar da çok anlamlı. Anladım, Türkiye
0: benim bahsettiğin Louis Vuitton mağazası.
1: Louis Vuitton, aha, Louis, Vuitton, evet. Louis evet. çok yüzlerce dükkanı falan olduğunu söyleyeyim. Okumuştum, şaşırdım yani açıkçası. Ha. Rusya'da bu lüks kültürü var. Türkiye Türkiye'de Türkiye en tepedeyken o, o lüks kültürünü yaşadı ama şu anki kurlarla Türkiye'de öyle bir alışveriş yapmak Türk Türkler açısından imkansız. Yani şu anki kur seviyeleriyle ya yani bizde tabii ya yani dolar tekrar 2 lira falan olursa bize de o markalar gelir de ya yani doların 15 lira olduğu ortamda o markalara Türkiye halkının pek ulaşımı olamaz.
0: Bizde zaten daha çok buraya gelen turistlere yönelik ya da işte buradaki hı hı hı. çok çok çok küçük bir aşırı zengin kesime yönelik hizmet veren pazar oluşturan markalar var ama belli ki o da daralmış yani ben onu hissettim ilk hı hı. defa. Sonra düşündüm orta sınıfa hizmet veren pazarlarda da daralma oldu. Böyle bir mesela Zara eskiden orta sınıfa hitap ederken bugün daha üst sınıfa hitap eden bir markaya dönüştü. Ya markaların algılanışı da aslında Türkiye'de değişti. Biraz da onu düşündüm. Onu fark ettim. Mesela Topshop hani orta sınıf biraz orta üst sınıf hani. E, giyinebilirdi Topshop çekildi çünkü satış yapamadı çünkü lükse de çıkamıyor çünkü sokak giyimi aslında Topshop'un tarzı falan böyle bir aslında markaların algılanışı ve hitap ettiği kitlede de bir değişim oluyor onu fark ettim. Peki buradan aslında şeye bağlamak istiyorum yani bu NATO zirvesi Erdoğan ve bu savaşta... Ukrayna'daki savaşta Erdoğan'ın aldığı tutum ve aslında siyaseten bunun nasıl Erdoğan'a ve AK Parti'ye yansıdığı. Sen ne düşünüyorsun hı hı. bu
1: konuda? Yani Bence şu anda bu savaş Tayyip Erdoğan'ın ayırtı bulamayacağı nimet kendisi açısından. Bir defa çok geniş bir hareket alanı sağlamış durumda ona. Onu söylemek lazım. Çünkü senin ilk başta anlattığın Rusya'dan Türkiye'ye göçen gerçekten de orta sınıf orta üst sınıf diyebileceğin profesyonel elit kitle var karşımızda. Bir de bunun yanında Batı'dan da Türkiye'ye İnsanlar göçe başlayacaklar. Hani En azından paralarını getirecekler diye düşünüyorum. Bu paralar konusunda da ilk aşamada özellikle oligarkların Türkiye'de kendilerini, kendi paralarını belli bir süre park edeceklerini görmek zor değil. Yani Türkiye'de Bunlar yeni yatırım yapmazlar ama Türkiye'deki mevcut yatırımlara bir şekilde ortak olup bu paraları belli bir süre yine Türkiye'de park ederek ekonomiye ciddi katkıda bulunabileceklerini düşünüyorum bu insanların. Yani oligarkların paraları Türkiye'de Park edilecek bir defa yani o gözüküyor. Yani biz burada Roman Abram'ın için yatının Türkiye'de olması, iki yatının birden Türkiye'de olması, birçok büyük mega yatın Türkiye'ye doğru hareket etmiş olması çok tesadüf değil. Burada bir gerçek durum var yani onu görmek lazım. Bunun yanında dünya da bunu kabullenmiş durumda öyle söyleyeyim yani dünya da bunu şu aşamada kabullenmiş durumda şu belli bir sırada. birkaç aşamada buradaki hikayelerin devamında dünya çapında da verir, şu gözüküyor. Türkiye savaş çıktığı andan itibaren bir defa şunu söyleyelim. Bir, insan hakları ikincisi plana atılıyor neticede. Yani şimdi mesela sen bir gazeteci olarak düşün. Selahattin Demirtaş hapiste diyorsun. Ona dair haber yapıyorsun. Artık işte Osman Kavala insan hakları hapiste diyorsun. Ona dair haber yapıyorsun. İşte şu kadar işte bilmem ne emniyet Gittiğinde işkence var diye haber yapıyorsun mesela. Sen işte atıyorum belki işte bugün konuşuyoruz. Kuytu'la sert müdahale diye haber yapıyorsun. Öbür tarafta termobarik bomba atıyorlar. <gülüyor> yani tamam Şimdi bir taraftan öbür tarafta bakıyorsun işte işte kruz füzesi atılmış. işte seyir füzesi atılmış. Öbür tarafta bakıyorsun işte top mermileriyle beraber bir insan savaş aracından bir yerlere saldırıda bulunmuş. Yani neticede Türkiye'nin standartları en azından diyorsun Türkiye'de savaş yok en azından diyecek bir defa dünya. Dünyanın gündeminde Türkiye'deki insan hakları, ihlalleri arka plana öyle ya da böyle geçecekler. Devam edelim. Yani Türkiye'nin şu anda, Türkiye'de S-400'ler var. S-400'lerin Türkiye'de olması bizim için güvenlik riski oluşturur diye bir batıda algı vardı değil mi? Böyle bir algı. Yani şu anda Rus ordusu saldırıyor. Yani S-400'lerin Türkiye'de olmasının yani çok da bir güvenlik riski değil. Burada Rus ordusunun kendisi saldırıyor bir yere şu anda. Türkiye'deki S-400'ler o yüzden insanların ilk gündemi olmaktan çıkacaklardır. Öyle ya de da böyle. Devam edelim. Buradaki Hadisede Rusya'yla herhangi bir askeri konfrontasyona girecek, girecekseniz siz Türkiye'nin yanınızda olmasını istersiniz. Karşınızda olmasından aslında. E bu da Türkiye'ye gayet net bir yer kazandırıyor. Şimdi dikkat edelim. Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geldi. Türkiye, Hollanda Başbakanı ve Tayyip Erdoğan arasında şahsi mesele vardı. Gayet araları kötüydü. Bugün Tayyip Erdoğan öyle ya da böyle Atlantik zirvesinde gayet liderler arasında ilgi gördü. Yani bu tesadüf değil. Ben şöyle söyleyeyim yani Fahrettin Altun'un yazısını da bugün insanlar başka türlü paylaştılar ama gayet yani bir pazarlıklarına dönüyor. Türkiye'nin değerinin batı ezinde arttığını düşünüyorum. Hükümet ne kadar bu pazarlıkları ...nereye kadar götürür, neyi alır, neyi verir onu bilmiyorum. Neyi alıp neyi vermelidir onu da bilmiyorum. Ama belli şekilde bir pazarlık yapacak Türkiye. Belli oluyor o. Rusya'dan tam anlamıyla vazgeçmez ama Batı'dan alabileceğini alır. Türkiye'deki hükümetin tavrı bu. Sonuna kadar zorlayacaktır. Yani buradaki hikayede işte S-400'leri Ukrayna'ya göndermek... ...çok gerçekçi mi? Gerçekçi değil. Ama bir aşamada da yani öyle ya da böyle pazarlığı açtı bence Fahrettin Altun. Ben onu gördüm. Yani orada... S-400 argümanı için patriotlar veya F-35'lerin teslim edilmesi ondan sonra bu konuşulur. Ya demek ki konuşulurmuş. Yani şu anda ilk defa hükümet S-400'leri envanterden çıkarmayı konuşur hale geldi şu an Türkiye'de. Ya çünkü orta, karşı taraftan alabileceği bir şeyler olduğunu gördü. Ve bunun da ya ben imkanlar dahilinde olduğunu düşünüyorum. Ki şu anda şöyle bir şey var. Başka bir zaman olsa Rusya'nın tepkisi Türkiye'ye daha sert olabilirdi. Şu an Rusya Türkiye'ye o kadar sert tepki gösterebilir mi? Ondan da şüpheliyim ben. Çünkü Rusya da şu anda Türkiye üzerinden mesela şu an Rusya uçakları Rusya'dan kalkıp batıya doğru uçamıyorlar. Türkiye'ye uçmak zorundalar. Yani en basitinden. Yani Rusya'nın kendi havacılık sanayisinin, havacılık sektörünün varlığı bir Türkiye ile ilişkili şu anda. Bu aşamada Rusya'nın Türkiye ile doğrudan çatışacağını, doğrudan kavga edeceğini düşünmüyorum ve bu bana hiç gerçekçi gelmiyor. Rusya'nın şu anda o açıdan Türkiye'yi açacağı da bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Yani Rusya şu anda... Türkiye ile düşman olmak istemez. Bir orta yol bulunur diye düşünüyorum. Rusya Türkiye kendisine doğrudan saldırgan tavır almadıkça daha öncesine göre yani bundan 6 ay öncesine göre Türkiye'ye çok daha geniş bir alan açacaktır. Ya bu bu savaşın ben Türkiye'deki hükümetin manevra alanını ciddi ölçüde genişlettiğini düşünüyorum. Başından beri söylüyorum bence yani hükümet açısından bulunmaz mı nimet? Ya yani o açıdan Rusya'nın şu anda hele hele ya, Türkiye'ye herhangi bir konuda sert bir tavır alma ihtimali yok. Yani şu an Rusya Türkiye'ye mesela Rusya zaten yaptırım altında olan bir ülke verilir mesela. Şunu düşün. Rusya Türkiye'ye yaptırım altındayken ne yapabilir? Yani zaten kendisi yaptırımlardan kurtulmaya çalışan bir ülke olduğu için Rusya'nın şu an Türkiye'ye karşı bir elinde güç yok. Hani askeri güç zaten Türkiye'ye karşı uygulayamaz. Onun dışında mesela maddi olarak Türkiye'ye karşı sertlik yapmasının da çok bir realitesi yok. Suriye'de en azından vekalet savaşı şeklinde Türkiye'ye karşı bir tavır alırsa Suriye'ye askeri olarak odaklanamayacağı için zaten oradan daha iyi yenilgi de elde edebilir. Birkaç aşama mesela hani Suriye'de vekalet savaşı Yaptırımlar maddi olarak Türkiye'ye bir şey karşılık verebilir veyahut da gerçekten birebir askeri olarak saldırır. Üçü de Rusya açısından mantıksız. O yüzden Türkiye'nin elinde şu an Rusya'ya karşı oynayacağı bir geniş alan olduğunu düşünüyorum.
0: Peki S-400'ler de bu Türkiye'nin manevra alanını sence <gülüyor> genişletti mi? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. S-400 politikası Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok eleştirildi. Ama şu an önündeki manevra alanının genişlemesinde... Hmm. bir rol oynadım sence? Ya enteresan soru. Yani aslında ya. bu politika eleştirilmesine rağmen hükümetin istediği pazarlık kozunu ona kazandırdı mı?
1: Yani şu an kazandırdı gerçekten bence. Onu söyle bence şu an kazandırdı. Yani ben ama Türkiye neler kaybetti bugüne kadar düşünürsen, yani F-35'i kaybetmesi bence rasyonel bir şey değil ki ben çünkü hava savunma sistemlerine hep bir mesafeyle yaklaşan birisiyim bu askeri konularda ben genelde saldırı silahlarından yanıyorum. Çünkü yani hava boş. Yani boşlukta boşlukta bir şeyi bulup vurmaktansa havada ben saldıran tarafta olmak olmayı isterim. Karada savunan tarafta olmayı isterim. Öyle söylüyorum. Ama söyleyeyim.
0: F-35'leri zaten alamadığı için S-400'e başvurmadı mı Türkiye? Yani zaten Yo. temel argüman o değil miydi?
1: Yo hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Türkiye, Türkiye F-35'i alıyordu zaten. S-400'ü aldığı için F-35'lerden çıkarttık. Türkiye'nin kendi, Türkiye hava savunma sistemi konusunda oradaki argüman şuydu. Bize patriotları vermiyorsunuz, o yüzden biz s 400 alıyoruz. F-35 ayrı bir konu, uçak konusu, hayalet uçak konusu. Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacı Suriye Savaşı'yla beraber, Suriye'deki işte füze sistemleriyle, Türkiye'de birkaç şeye düşmesi falan, o füzeler düşmüştü, o çatışma sırasında falan. Hava savunma sistemi ihtiyacı doğdu. Orada hava savunma sistemi ihalesinde de işte önce Çin sistemiyle anlaşıldı, o olmadı, o gene iptal edildi Amerika'nın baskısıyla mesela. Türkiye daha önce Çin'le anlaştı ve Amerika'nın baskısıyla iptal etti mesela. Yani bu hükümet iptal etti. Şu anki mevcut hükümet Çin'le anlaştı ve sonra iptal etti mesela. O, o unutulan bir şey. Onun arkasından tekrar ihaleye çıkıldı. O ve tekrar çıkılan ihalede Rusya'ya geldi. Rusya yani O biraz işte orada neden o Rusya'ya verildi? O biraz şey işte. Rus uçağı düşürüldü. Rus elçisi vuruldu. Rusya Türkiye'ye bir ekonomik açıdan bir... Baskı uyguladı. Onun karşılığında bir şekilde yani bir de şöyle söyleyeyim. Hani Afrin'de Rusya'nın egemenliği altında sayılabilecek bir bölgede Türkiye askeri operasyon yaptı. PKK'yı oradan temizledi. Bütün bunların karşılığında da birazcık şey. Yani Rusya'da diyet olarak aslında S-400 bence alındı Rusya'dan yani. Ben daha ziyade öyle görüyorum. Çok da S-400 konusunda doğrudan doğruya. Evet bu işin askeri açıdan anlamı var mıdır? Vardır. Ama... Ya bu iş sadece askeri teknik açıdan değerlendirilmez. Bu kadar büyük sistemler, bu kadar milyar dolarlık işler stratejik, politik açıdan değerlendirilir diye düşünüyorum.
0: Peki bir izleyicimiz bize patriot vermiyorlar demek ki müttefik değiliz demiş. Buna ne dersin? Ha,
1: güzel bir soru bu. Evet patriot vermiyorlarsa müttefik değiliz denebilir. Vermiyorlar mı? Tam öyle değil aslında. Orada teknoloji transferi meselesi var. Şimdi Türkiye'nin bir bu teknoloji transferi meselesi savunma sanayide uzun süredir konuşulan bir şey bilir. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika gerçekten de çok bir teknoloji transferi konusunda bonkör bir ülke değildir. İşin gerçek tarafı. Yani bunu söylemem lazım. Benim gördüğüm kadarıyla en bonkör ülke İsrail. (gülüyor) Açıkçası savunma sanayi konusu. Çünkü İsrail savunma sanayisi Amerika'dan daha ziyade ihracata bağımlıdır. Amerika'nın savunma sanayisinin Amerikan ordusu gibi bir alıcısı olduğu için Amerika'nın savunma sanayisinin öyle çok ihracat yapma gibi bir önceliği yok aslında. Daha ziyade kendi müttefiklerine belli silahlara, silahlarla kendi müttefiklerine belli bir güvenlik sağlama önceliği vardır Amerikan savunma sanayisinin. Şimdi Türkiye ile İsrail arasında aslında kurulacak bir ilişkiyle orada teknoloji transferi yapılırsa yapılırdı. Rusya ile de şöyle söyleyeyim. Rusya'dan teknoloji almış hangi ülke vardı Türkiye alıyor bundan çok emin değilim. Yani Rus teknolojisini biz nasıl alacağız? Şu an Patriot'ta alamadığımız hangi teknolojiyi S-400'ü alıyoruz? O konuda ben en azından S-400 savunucuları tarafından ikna edilmiş değilim. Yani Rusya'nın Patriot pardon, Amerika'nın Patriotlar konusunda teknoloji vermediği konusunda muhtemelen vermemiştir. Yani onu o konuda bence de vermemiştir Amerika. Amerika evet. öyle çok teknolojisini paylaşan bir ülke değil. Amerika kendi teknolojisini Fransa ile bile çok paylaşmıyor belli konular. Bütün bunların yanında yani bu iş öyle zaten bir yandan şu da doğru ya bu tarz kritik teknolojileri size kimse vermez. Siz kendiniz yaparsınız yani. Öyle bir dünyada o teknolojiler dağıt Yani kimse vermez o teknoloji. Türkiye'de <gülüyor> vermesin mesela. Türkiye'nin mesela Türkiye kendi hava savunma sanayisinin sistemini yapabiliyorsa. Türkiye bu sistemi dünyadaki her ülkeye vermemeli. Yani bunlar çünkü çok stratejik şeyler ve bunlar verilmezler.
0: Bayraktar savunma sanayisi.
1: <gülüyor> ya şöyle Bayraktar da ayrıca konuşulur. Bayraktar aslında ilginç bir şey ya. Onu daha başka bir programda birazcık daha üstüne çalışıp konuşmak istiyorum orada çünkü bilmediğim bir şey mi var diye düşünüyorum çünkü gördüğüm kadarıyla o kadar ilginç bir şey değil ama gerçekten bir gap bulmuşlar bir bir, bir, bir, bir, bir aralık bulmuşlar diye düşünüyorum o ilginç bir durum
0: ya hem dışarıya i̇lginç bağımlı hem de yerli ve milli orada bir belki bir program yerli ve milli tartışması da yapabiliriz çünkü yerli ve millinin çıkışı ilk tanımlanışı vesaire onlar da ilginç o bağlamda bir konuşabiliriz ya şimdi... söylediğin şeyle ilgili bir şey söylemek istiyorum sen dedin ya ben hava savunma şeyleri yerine işte daha ziyade saldırıdan yanı, yanayım. F-35'leri kaçırdık diye. Ama şu da var. Gerçekten Türkiye bölgedeki en savaş nezdinde konuşuyorum. hani Her şey anlamına demiyorum. En stabil ülke ve Türkiye'ye çevreden bir ülkenin hani müdahalede bulunması, bir savaş açması, bir işgalde bulunması mümkün değil. E kendi içindeki <gülüyor> çatışmalar zaten bir anlamda kendi kontrolü altında. Yani dolayısıyla aslında Türkiye'nin gerçekten hani orada neye hangisine daha fazla ihtiyacı var onu düşünmek lazım. S4 yani o konu biraz siyasetin manevra alanı gibi geliyor bana. Hani bu Çok güzel evet, anlattın. 5 hava savunma sistemleri vesaire bunlar hani Türkiye'nin çok ciddi bir hani askeri bir tehdit altında olabileceği bir durum. Yok. Türkiye sonuçta NATO ülkesi tabii ki. Böyle bir güvencesi de var. E, çevresindeki komşularla ilişkiler belli. Çevresi savaşlarla hani ve çatışmalarla <gülüyor> çevrili olduğu için bunun politikasını da yapabilen bir ülke. Ama böyle bir realite ne kadar mümkün bence çok imkansıza yakın.
1: Şimdi savunma ve saldırı diyorum ben ama aslında dediğin şey, sağlayan şey elinde savunma silahı ya da saldırı silahı olmasından ziyade senin caydırıcı olmak. Yani <gülüyor> caydırıcılık yani saldırı silahıyla da savunma sağlarsın bu yüzden caydırıcılığıyla. Türkiye tarihinde şöyle bir şey var benim. 1991 yılında Körfez Savaşı'nda Türkiye Batı kampında yer aldığı için ve Saddam Hüseyin ambargo uyguladığı için Arap ülkeleri Türkiye'nin kay- kayıplarını karşılamak adına Türkiye'ye bir fon ayırdılar. Ve Türkiye'ne Türkiye'ye ay- ayrılan Arap ülkelerinin 90 91 ilk 1. Körfez Savaşı'nda Türkiye ayırdığı fonla da Türkiye o parayı Amerikan ordusunda silah alarak harcamak durumundaydı. Ve Türkiye'de ilk başta şu konuşuldu o zamanlarda Konuşulmuş daha doğrusu. Patriot alalım. O zaman da Patriotlar ilk defa ortaya çıkıyor. Saddam'ın Scott füzelerine karşı, Scott füzelerine karşı başarılı oldukları söyleniyordu o zaman. Türkiye'de o, o sırada Patriot almayı düşündü. Amerika'dan Patriot sisteminin 91-92 yıllarında Patriot alınması konuşulduğu Türkiye'de ama o zaman da şu karar alındı birkaç sistem Patriot almaktansa 50-60 tane daha F-16 alalım hmm. tercihi yaptı Türkiye. Ya elindeki mevcut sistemin sayısını arttırdı. F-16'ya Türkiye o parayla da mesela Kuveyt'in Birleşik Erdemirlikleri'nin Türkiye'ye ayırdığı bir fon vardı Amerika'nın baskısıyla birazcık da. Irak, yani Saddam Hüseyin'e ucuz petrol almadı Türkiye. Saddam Hüseyin'i desteklemedi ve Saddam Hüseyin'i zor durumda bıraktı. Saddam Hüseyin'e ambargo uyguladı. Kerkük yumurtalık petrol boru hattını kapattı ve Saddam Hüseyin'in petrol satmasını engelledi. Bunun karşılığında Türkiye'ye verilen bir para vardı işte o savaş sonrasında. Bu parayı F16'lara ayırdı mesela. O zaman da Türkiye savunma silahındansa saldırı silahını tercih etti. E, İyi kötü de bakarsan 91 yılından beri işgale uğramadık ve nispeten doğru bir tercih gibi geliyor bana. Ama tabii bu dediğim de illa mutlak gerçeklik değil. Dediğim gibi tartışılır. Ya bütün bunların yanında tabii ki sen belki daha hani benden daha demokrat bir geçmişi olan, benden daha insan hakları savunuculuğu geçmişi olan birisi olarak belki de ya bu savaş bu ya bu paralar niye silaha harcanıyor? Ya bu paralar daha doğru yerlere harcanamaz mı diye bir soru da her zaman bence meşrudur. Bu da ayrıca konuşulması gereken, tartışılması gereken bir şeydi. Ben de bu konuda hani şeyim, Adeta tabii oğlan çocuğu gibi heyecanla silah, savaş, bam bam falan böyle bunları heyecanla konuşmayı seviyorum ama bu konuların her zaman için öbür taraftan da daha demokrat bir şekilde, daha en azından savaş karşıtı bir şekilde konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Bu da en azından daha bizi makul zemine o da çeker. Yani sen bu silahları aldığın zaman karşı tarafa da silah almaya yönlendiriyorsun aslında. Onu da söylemek lazım. Yani on, o da yani caydırıcılık ama... Türkiye'nin aldığı tüm hava savunma sistemleri Türkiye'nin potansiyel düşmanlarında da biz de demek ki daha iyi füzeler almalıyız. Daha iyi roketler almalıyız ki bu hava savunma sistemlerini aşalım. En azından bizim de bir caydırcılığımız Türkiye'ye karşı olsun. Sorusunu karşı tarafa getirtiyor. Sordurtuyor en azından. Ve onları da daha fazla silahlanmaya yöneltiyor belki de. Yani bu da konuşulabilecek bir şeydir. Yani bu işin de sonu yok. Bakarsanız yarın bir gün atıyorum Yunanistan'ın daha fazla silahlanmasını da biz böyle sağlıyor olabiliriz. Bu tartışılabilecek bir şey. Yani bu hakikaten konuşulması gereken bir şey. Mesela Şöyle söyleyeyim Türkiye 90'lı yıllarda aynı şekilde şu da oldu benim. Mesela Yunanistan F15 almaya kalktı, Türkiye de F15 almaya kalktı. Yunanistan Eurofighter projesine girdi, Türkiye de girdi. Yunanistan çıktı, Türkiye de çıktı. Ya yani bu silahlar varken, yokken falan filan noktasında hangisi doğru, hangisi yanlış hep tartışılır. Dediğim gibi hani şartlar, zaman, durum, şu anki yani şu an tabii ki savaş olması zaten tabii bu barışçı yaklaşımların altını bir yandan uyuyor. Onu da söylemek lazım yani gerçekten de. Dünyada şu an savaş tamtanlarının çaldığı, silahların daha güçlü olduğu durumlar var. E, e burada da bakalım kim doğru çıkacak, kim haklı çıkacak göreceğiz. Ama ben bu tartışmanın kendisinden yanayım. Yani bu tartışmanın burada, daktil da biz bunu sürdüreceğiz. Yani burada da kendi adıma birazcık nispeten yönetici pozisyonum da var burada. En azından caydırcılığın önemini hem uluslararası dengeleri... ...hem de insan hakları bağlamını beraberce tartışmamız lazım. Bu silahlar nasıl olacak veya be, be savaş karşılıklarını da masaya koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii işin yerli milli kısımları da var. Da
0: <gülüyor> Bayraktar konusunda Hı-hı. izleyiciler hani biraz hor gören şeyler yazmışlar. İşte o şöyle kolay bir teknoloji, şöyle basit bir şey, şöyle işte şu şöyle oldu böyle oldu diye. Ama şöyle bir şey fark ediyorum... Uluslararası basında öyle yer almıyor. Yani iç yani basında muhalif basında diyeyim daha doğrusu bağımsız basın, basında bayraktar e, dronları biraz hor, şey görülürken hor görülürken ve işte parlatıldığı düşünülürken uluslararası basında çok ciddi yer alıyor ve hani böyle Orta Doğu'da savaşların kaderini değiştiren bir anlamda savaşlara imza atan böyle çok önemli bir hani buluş olarak yer alıyor ve bir anlamda hani Bayraktar'da bu teknolojinin yıldızı olarak bir anlamda Orta Doğu'nun yıldızı olarak e, yer alıyor. Çok daha farklı bir bakış açısı var. Belki o yüzden bir programda hani bir 15-20 dakika bunu <gülüyor> ayır belki bir sonraki programda Hani yurt yabancı basın niye böyle görüyor? Biraz onu da konuşabiliriz. Neyi parlatıyorlar? Hani? Hayır, Hemen anlatayım
1: hızlı. Çok bunu söylemek istiyorum. Birincisi Türkiye, ya yani dünyada bu teknolojinin en çok geliştiği zamanlar 90'lı yıllardı beri. 90'lı yıllarda da tüm dünyada aslında savaşa silaha yatırımı azaldı. Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından Almanya gibi, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkeler silaha yatırımlarını azalttılar. Sovyet tehdidinin kalkmasından dolayı. Amerika ispaten yatırımlarını sürdürdü, İsrail yatırımlarını sürdürdü ve Türkiye yatırımlarını sürdürdü. Tabii İsrail ve Türkiye kendi İç güvenlik meselelerinden dolayı, Filistin ve PKK meselesinden dolayı iç güvenliğe yatırımları sürdürdüler. Amerika'da daha güçlü bir askeri lobisi olduğu için bu yatırımı sürdürdü. Ve İsrail'in stratejik olarak yaklaşımında şu var. Nüfusu çok önemli İsrail'in ve nüfusun yok olma tehlikesi var. O yüzden de kendi askerini korumak çok önemli İsrail açısından. Uh-huh. Ve bu yüzden de drone teknolojisinde insan yani bu kendi askerini cepheden çeken teknolojide çok önem veriyor İsrail. Hı hı. Ve bu yüzden İsrail bu teknolojilerde bir numaralı ülke haline geldi dünyada. Türkiye'de İsrail'le çok yakın ilişkiler sürdürmüştü. Hep konuşuyoruz. 90'lı yıllarda Türkiye İsrail arasındaki askeri ilişkilerden bahsediyoruz hatırlarsın. Hep bahsediyorum. Burada da Türkiye İsrail'den bu teknolojileri aldı. PKK ile olan mücadelesinde de şu vardı. Türkiye'nin özellikle enformasyon sıkıntısı var. O enformasyon sıkıntısına drone'lar çözüm olabilecek aletler olarak ortaya çıktılar. Onlar denendi ve Türkiye aslında bu insan saha teknolojisini dünyanın Türkiye'den belki daha ileri ülkelerinden daha önce giriş yapabildi bu sayede. Yani bu teknolojiyi hmm. daha önce kullanmaya başladı. İsrail üzerinden kullanmaya başladı ama şöylesin yani Fransızlardan Türkiye daha ilgiliydi 90'larda bu drone teknolojisini. Çünkü Fransızlar kullanmıyorlardı bile. İngilizler hmm. o an dertleri o değildi yani o anda. Amerika tabii savaşan büyük olduğu için İsrail kendi e, özel kendi özelliklerinden dolayı Türkiye'de kendi çalışmalarından dolayı. Arkasından Türkiye bu işi devam ettirdi. Ve Türkiye'nin Hı. kendisini de bir noktaya kadar getirdi. Ve şu anda dünyada şu var benim. Bizim kullandığımız savaş aletleri, düşün mesela kullanılmaya başlandığı zamanlar ne zamanlar? 2. Dünya Savaşı. 2. İşte Dünya Savaşı sırasında asker canı şu andaki olduğu kadar önemli değil dünyada. İnsanların hepsinin 4-5 tane çocuğu olduğu zamanlar mesela. Şu an dünyada asker canı çok önemli Zaten dünyada şu an temel çelişki insan canının çok kıymetli olduğu toplumlarla o kadar kıymetli olmadığı toplumlar arasındaki meselelerde çıkıyor. Ve o yüzden de mesela beline bomba bağlayan bir tane terörist bir son model bir orduya karşı, son teknoloji bir orduya karşı galibiyet elde edebiliyor. Yani şu anda mesela Amerikan teknolojisinin işte düşün mesela 11 Eylül karşısındaki çaresizliği zaten hani ortadaki en bariz şey ve hatta canlı bombalar karşısında Batı'nın çaresizliği bunu gösteriyor aslında. Şu anda şöyle bir durum var. Bu drone teknolojisi de aslında tam da bunu çözen bir halisi. Yani hı hı. ve oradaki o gebe dolduruyor diye düşünüyor. Kesinlikle şöyle Boston Robotics geliyor diyor arkadaş. Doğru söylüyor. Onlar gelene kadar zaten bu teknolojiler onun yerini alacaktır. Ki mesela burada da başka şeyler gelecek mesela. Şu an mesela biz, bir bayraktarın 3 tane operatörü var. İleride 3 operatörün kullandığı belki 1000 tane drone olacak. O zaman başka bir teknolojiye doğru geçeceğiz. Zaten işte Swarm diyorlar mesela. Swarm şey işte hani arı şey işte hı hı. o yani swarm dronelar gelecek mesela bir anda bin tane drone beraber hareket edecek ve sizin tüm savunmanızı alt üst edecek mesela belki öyle teknolojiler gelecek dünyada şu anda Türkiye'de aslında bayraklarla beraber ilk ilk defa bu bir savaşta etkili noktaya geldi Anka da aynı şekilde bu teknolojileri Amerika ve İsrail yıllar boyunca beri Kıskanç bir şekilde kimseye vermediler ve kıskanç oldular kimseye vermediler. Hatta bu silahları ihraç edildiği Batı ülkeleri vardı ve niye ihraç ettiler biliyor musun? Afganistan savaşında kullansınlar diye İtalyanlara, İngilizlere, Almanlara falan Afganistan'da kullanmak üzere bu silahları sattılar. Yani düşün kendi savaşları için Amerika onları ancak sattı. Yani o, o teknolojinin pek yayılmasına da Amerika izin vermedi. Şu an tabii bu drone teknolojisi özellikle Çin tarafından yavaş yavaş yayılmaya başladı dünyaya. İran'da kullanıyor. Şu anda özellikle bu hatırlarsın bir ara Hatta Yemenli Husiler vardı Suudi Arabistan'da bir rafineriye falan saldırıda Bulundular çok başarılı Hı-hı. olmuştu mesela o İran da başarılı şu an dünyada giderek yayılıyor Baktılar ki Amerika'da şu anda biraz geç fark etti Hatta Amerikan bürokrasisinin hali evet. Hatta hep söylüyorum ya Amerikan ihracatta pek dayanmaması Meselesi vardı burada onu gösteriyor Aslında biraz böyle bir durum var Yani ilginç konular bunlar hakikaten konuşmak lazım Sorular var tezler var benim de tezlerim var görüyorsun. <gülüyor> bu konuları seviyorum. Evet.
0: Tabii ki tezlerim var. Bir de tabii bu ister istemez al bayrak, bayraktar, kim halef olacak tartışmasında da bence önemli tabii. bir önemli bir indikatör yani.
1: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Hani, yani, bayraktarın
0: ee... ve al bayrın yabancı basında özellikle nasıl anıldığına bakarsak hani bir taraf daha sessizce öne geçmiş gibi gözüküyor bence.
1: Ya şöyle söyleyeyim ben sana. Bir defa Sabah Medya Grubu'nun, Turkuaz Medya Grubu'nun hürriyetin ve genel alanında yandaş medyanın nispeten daha batı karşıtı pozisyonu var. Yani bu e, içselleşmiş bir batı karşıtlığı ama bir yandan da gerçekten de batıya hafif bir mesafeli hal var. A Haber'e baktığınız zaman oraya çıkan paşalarımız bilmem ne kadar hepsini bakıyorsunuz bir Rusya karşı, Rusya taraftarlığını görebiliyorsunuz orada. Buna karşın. Bayraktar tarafındaysa Ukrayna ile beraberlik var. O tweetler atılmış durumda. Orada gerçekten de Aha. özellikle hani benim açımdan şu var. Süleyman Soylu'nun Bayrağın nispeten daha Moskova yanlısı Hakan Fidan'ın ve Bayraktar'ın da daha daha ziyade Kiev yanlısı gibi hissettiğim bir noktası var yani öyle söyleyeyim. Çünkü Aha. daha ziyade Türkiye'de mesela MIT'in önde olduğu e, askeri meseleler var Türkiye'de. MIT mesela Suriye'de etkili oldu. Özellikle bu Arap proxy güçler tarafından Türkiye'ye yakın proxy güçler MIT üzerinden daha ziyade kontrol ediliyordu. Libya'da yine MIT'in... Bence etkinliği var açıkçası. Orada da proxy güçler falan. Ki zaten hani biliyorsun bu şeyler barışları hapse gitmesi, işte Ümit Özdağ hakkında fezlekye falan hep o Libya'daki mit faaliyetleri üzerinden <gülüyor> çıkmıştı zaten. Yani o biz bize söyleyip bir şey yapmayalım da hani orada orada da o taraf var mesela. Orada hep karşı taraflar, karşılarında olan askeri güç Rus askeri gücü olmuştur her zaman. Orada da öyle bir durum var. O yüzden de yani Batı ile ilişkisi daha iyi olan ve Batı ile ilişkisi daha kötü olan yapılar var diye düşünüyor.
0: Doğru. Peki, süremizin sonuna geldik. Birkaç konuşmak istediğimiz şey daha vardı ama her zamanki gibi yetişemedik. <gülüyor> son sorular varsa onları alayım. Senin de son yorumlarını alayım İlka.
1: Birincisi şöyle bu yayınları insanlara paylaşsınlar, izleyip unutmasınlar. Yani o taraftan izleyicilerimize onu söyleyelim. Yani 65 kişi izliyor şu anda en azından şey yap yani yayını beğensinler ve paylaşsınlar bu insanlara. Onu, onu rica edelim bir defa. Onu söylemek lazım. Onun dışında tabii ki bu tarz konular konuşulmalı, tartışılmalı. Daha çok konuşulursa daha güzel noktalara iş evrilebilir. Açık fikirli olmak lazım. Özellikle Ukrayna Rus meselesinde de şu var. Yani Türkiye çok şöyle bir durum var. Bakın, muhalif e, hani bu şey yani yerli milli muhalefetten falan bahsetmiyorum ben. Uh-huh. Ama şu var. Yani Türkiye çok rezil bir ülke. Asla Türkiye'ye gelmez Ruslar, Ukraynalılar falan diyen bir grup var. Ya o değil yani olay. Şimdi bir yerde savaş çıktı zaman gelirler Türkiye niye gelmesinler? Ve şöyle bir durum var. Mesela Türkiye Türkiye'nin rezil ülke olması belki daha çok gelmelerini sağlayabilir hatta. Çünkü Türkiye daha ucuz bir ülke o zaman. Çünkü onlar tamam. için. İşte sen 100 bin dolara Almanya'da ev alamaz bir Ukraynalı 100 bin dolar olan Ukraynalı Türkiye'de gelip bir ev alıp hayatını devam ettirebilir mesela. Çok basitçe söylemek gerekirse. Yani 100 bin dolar olan bir Ukraynalısınız siz. Almanya'da bir hayat kuramazsınız 100 bin dolarla. Ama 100 bin dolara Türkiye'de orta boy bir kasabaya gelip hayat kurabilirsiniz. Bir ev alırsınız hatta bir iş kurarsınız kendinize. Bu açıdan daha geniş çerçevede bakılması gerekir hadisedevi diye düşünüyorum. Yani yaşanan her şeyden fırsatlar çıkar doğar diye doğar gibi geliyor bana. Yani bunları dikkate almak lazım ve şu anda bir şunu da eklemek gerekiyor. Genel anlamda hep siyaset konuşuyoruz. Burada Bugün az siyaset konuştuk. Türkiye siyaseti. Şunu görmek lazım Belir. Bir ülke işgal ediliyor. Şimdi Hı-hı. bir ülkenin işgal edilmesi Türkiye'deki halkın psikolojisini etkiler. Onu unutulması, unutulmaması gerekiyor. Muhalefet de unutmaması gerekiyor. Bence Ukrayna'nın işgal ediliyor olması Türk halkını etkiler. Bir ülkenin işgal edildiği anda mesela şu an Türkiye'de ne vardı muhalefetin yaptığı teorik tartışmaları vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte kesin hesap komisyonu olsun, başında da muhalefet üyesi olsun. Değil Hı-hı. mi? Bak ne kadar güzel şeyler değil mi? Ya bugün Hı-hı. bunların değeri daha az. Savaş çıktıktan sonra. Evet. Onu da görmek gerekiyor.
0: Çok daha beklenti yani bir kere insanların devletlerden beklentisi düşüyor, kendi hayatlarına dair beklentileri düşüyor. Bu savaşın Hı-hı. yakın olması da işleri değiştiriyor. Bence şu an Türkiye'deki insanların en büyük endişesi benim fark ettiğim kadarıyla Suriye sonrası Türkiye bu savaşta taraf tutmak istemiyor. Kesinlikle dahil yani herhangi bir taraf olmak istemiyor. Ukrayna'yı destekleseler bile aktif olarak insanlar Kesinlikle. taraf tutulmasını istemiyor ve aslında hükümet de bir anlamda bunu onlara veriyor.
1: Kesinlikle öyle. Ya yani dünyada da bakarsanız şu var. Ya yani dünyada da şu anda ekip çalışması, grup çalışması öyle çıkmıyor. Liderlik öne çıkıyor şu anda. Evet. Şu anki şartlar onu öne çıkarttığı kavramlar nedir ona bakmak lazım ve mesele şu gerçekten kendi hikayesini yazan liderlerin öne çıkacağı zamanlarının geldiğini düşünüyorum.
0: Peki. İlkan ağzına sağlık İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir soru var aslında son olarak onu da sorayım. Tabii. Sana iki dakika veriyorum bu soru için. Muhalefet demokrasinin geleceğini karanlık görüp halk korkmasın diye susuyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz
1: diyor. Şöyle bir durum var. Muhalefet açısından Türkiye'deki şartların kötülüğünü baştan sona sarih ve dürüst bir şekilde ifade etmenin olumsuz olduğunu ben de düşünüyorum. Yani Türkiye'deki şartların tüm olumsuzlukları ifade etmiyorlar. Yani doğru söylüyor bence. Aha. ha nedir demokrasinin geleceğini karanlık görmek değil de demokrasinin şu anki halinin halini tam anlamıyla adını koymuyor muhalefet şu an Türkiye'de yani şu an yaşadığımız şey e, ya ben daha önceki yayında söyledim daha önceki yayında şunu söyledim ya yani Türkiye'de bu seçim yasasından sonra ortalığın inlemesi gerekirdi İnlemedi. benim y- yaptığım yayından daha sert yayınlar olması gerekirdi yani bizim yaptığımız yayından hatırla yani burada biz bağırdık çağırdık bu seçim yasası hakkında bizden daha sert Türkiye'deki muhalefet liderlerinin konuşuyor olması gerekirdi. Türkiye'de affedersiniz ilk seçim kurulu başkanlığına kurayla insan seçilmesi benim kabul edebileceğim bir şey değil. Bu değişikliği ben masum, temiz, e, naif bir şekilde yorumlayamıyorum. Bu, bunu gayet negatif, olumsuz ve kötücül bir şekilde yorumluyorum. Seçim kurulunun, yüksek seçim kurulunun yapısına dair, seçim kurulunun yapısına dair değişiklikler gayet de kötü niyetli değişiklikler bunların bağralarak, çağrılarak söylenmesi gerekiyor. Ya biz bugün bu konuda yani mesela atıyorum İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ne dedi? Kafamızda birer cümleleri var mı bu konuya dair? Seçim yasasına dair birisinin bağırıp çağırıp bizi kafamıza bir fikir ortaya sokması gerekirdi. Ya yani senin mesela kafanda Mansur Yavaş'ın seçim yasasına dair fikri şu. Kılıçdaroğlu'nun seçim yasası yeni seçim yasasına dair fikri bu. Meral Akşener'in fikri bu. İmamoğlu'nun fikri bu demen lazımdı ya yani şu an benim karşımda. Şu an veyahut bizim işte şey izleyicilerimizin bana İlkan sen bilmiyorsun ama şu var demesi lazımdı yani hani çünkü bunun bu konun bağırılması lazım. Ya bakın 23 Haziran'daki yüksek oy açıkçası o bağırılarak, çığıralarak alındı. <gülüyor> yani hani gençliğimiz var, heyecanımız yüksek denilerek alındı. Yoksa heyecansız bir konuşmayla laf olsun diye gidilecek bir seçimde belki de %55 ile Binali Yıldırım kazanacaktı o seçimi. Gayet de olabilirdi. Ya yani bu halkın öyle mağdura falan prim verdiği yok. Aksine mağduriyetini aşabilene aşa prim verir ama halk. Hı hı. Mağdur olanı değil ama mağduriyetini aşağına firin verir. Hı. Tayyip Erdoğan iktidar olduğu için daha çok aldı. Daha çok daha yüksek koy aldı. Yani Tayyip Erdoğan 30 aldıktan sonra %45'e öyle çıktı. %50'lere öyle çıktı. Yönettiği için, yönetebildiği için, güçlendiği için daha çok insanlar etrafında
0: toplandılar. Doğru. Peki. Süremiz doldu. İlkan. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Hı.
1: Thank <laughs> you.